0: 嘿，大家好，我是蒋友泽，你现在收听的是《讲什么啦 Season 2 w o EP 六六六六六六六六。Season2, <笑>大家知道在台湾的外国人都是渣男啊，都是渣男。为什么？因为他们只要做爱玩都会扬长而去啊。<笑>我最近真的是好爱谐音笑话，而且都是这种很烂的这种谐音双关。好，哦，谢天谢地，我今天精神算是比较好了。想说闲着也是闲着，就来记录一下我最近的事情。那没有错，会说自己状况比较好的原因，就是因为我确诊了。爸爸爸爸，晴天霹雳，帮我加一个打雷的声音，啪啪。对啊，就是我确诊。那今天应该是我隔离的第四天，还是第五天吧？其实。反正就是看是从快筛当天开始算，还是快筛完确定两条线的隔天开始算。反正就是四或五啦，我不知道，随便。反正我我看完，我理论上是要隔离到下周四。那今天是礼拜天这样子。Anyway， 反、啊、正我确诊啦，那我也不知道我确诊的那个病毒是什么样子的病毒。那我。配合自己的症状上网稍微看了一下，我猜我可能是 Omicron， 或者是最新的这个什么 BA 5之类的，我也不知道。就我的症状比较符合 Omicron 的那个症状描述。那我觉得我运气还蛮好的，我的症状激烈，但是持续的不长。就是我其实是在呃确定两条线的前一天就开始有些微很隐约的一点。那种喉咙微微不舒服的那种感觉，那其实我又不知道，就是到底是不是嘛，所以我就赶紧做了快塞，那我快塞了两次，都是就是隔了好几个小时又塞第二次，那前后塞了两次都是阴性。那我想说，那就先不要吓自己。结果没想到呢，在呃我喉咙不舒服的呃那一天的晚上吃晚餐的时候，大概七八点的时候开始。哎呦，怎么身体热热烘烘的那种感觉？哎呦，开始越来越热。哎呦，伴随有点头痛咯。哎呦，怎么开始有点流鼻水咯？就是整开始头痛、发烧、流鼻水的时候，我就想说啊，完蛋了！我马上再做了一次快筛。哎呀，果然还是阴性。干，<笑>为什么还是阴性？但我超级不舒服，就是从低烧到高烧，然后头痛嘛，就是一直持续。我赶快先吃呃止痛退烧药。但是就是感觉没什么效果，它就是一直烧一直痛。那我就赶快去洗澡，吃完饭赶快去洗澡，洗完之后赶快早早上床睡觉。结果我整个晚上都在发烧头痛，所以我那个晚上根本没有睡好。我那个晚上就是一直到四点左右都还在就是呃,呃,呃死掉，快要不行了的那一种。氛围下，一路到大概凌晨四点多，快五点，才终于比较和缓，然后睡着。那我睡着之后，大概一路睡到早上大概十一点、十点左右，十点、十点、十一点左右，然后才又醒来。那那时候，哎、欸，没有没有没有，我大概到凌晨四点的时候，都还在不舒服，然后比较和缓嘛。然后快四点多的时候才比较和缓，没有再继续发烧头痛的样子。然后我就稍微睡了一下，睡到大概六点的时候，我就又起来，因为被汗热醒，你知道吗？被自己的汗热醒，我就又起来想说，算了，反正醒来就做个快筛吧。然后又筛啊，才确定是两条线。那因为那一天是礼拜三，礼拜三，然后我就想说。我早上六点确定快才两条线之后，我就赶快传到公司的群组说，呃，我确诊需要请假隔离这样子，所以我赶快把这个资讯传到公司的请假群，请假完之后，我又回去睡觉，睡到一路睡到大概十点十一点才就是又醒来这样子。那十点十一点醒来之后，我就发现我的那些发烧头痛的症状已经、嗯、比较没有感觉了。反而是开始喉咙不舒服，然后开始咳嗽，有一些咳嗽的症状出来，所以我就一直咳，一直咳，咳，咳。所以我第二天一整天都在咳，然后咳嗽的频率就开始从一点点咳、中咳、大咳、剧烈咳，然后频繁的剧烈咳这样子。但是除了咳嗽之外，几乎已经没有什么其他的症状了，就。可能小鼻塞吧，也没有流鼻水，就小鼻塞。然后因为咳嗽，所以一定会绑定喉咙痛。所以我的症状很特别，我症状就是，呃，先微微的喉咙痛，然后喉咙痛就好了，然后好了之后没多久又发烧头痛流鼻水，然后发烧头痛流鼻水完之后又好了，然后然后接下来又换成咳嗽，然后就一路咳嗽到现在就是第四天吧，应该是第四天了、啊，然后。咳嗽频率跟剧烈程度都下降，所以到今天算是精神真的比较好了。但是我觉得以症状来说，最让我不舒服的还是确诊的前一天，就是发烧头痛的那一天啊，真的是很不舒服。因为咳嗽，我就觉得好像还算是可以忍受了，顶多咳到睡不着而已。而、啊、我平常睡眠品质就不是太好的人，所以睡不着的感觉就就还好。只是咳的时候，会真的觉得好像要把你的肺。整个都咳出来的那种感觉，那那那那时候是真的是蛮不舒服但我最讨厌的咳嗽是那种咳不出来的咳嗽，你知道吗？不知道大家有没有感觉，就是那种你很用力、呃呃呃呃，可是咳不出来，就没有东西，你就是咳不出来。<咳>哦，为了示范，搞得我喉咙痒痒的。<咳>对，就是那种你要咳，然后咳不出来，就很像你要打喷嚏打不出来那种，呃，然、no, 后没有，你整个都用力了，就最后什么屁都没有那种，感觉是最讨厌的。所以我现在就是啊、呃，慢慢的让他生理机制慢慢好。所以我药其实只有吃第一天呢，我药只有吃第一天就是发烧止痛，之后我就没什么吃了，我就放给他，让自己的免疫力去跟他对战。去跟他对抗，但我有做一件事情，就是我这四天每天都灌两千 CC， 就是那种什么多喝水、煮碳水那种大罐的，一次每天都一定要把它灌完一罐，然后配合一些喉糖啊，就是因为咳嗽嘛，就吃喉糖，然后还有吃助眠的药，就这样子，没没了，其他什么什么药都没吃了，就一、是、直灌水，然后吃喉糖，就这样。然后我还会做那个伸展，就是我上网有查说有没有什么方法可以减少后遗症的产生，然后说就有一个就是你要深呼吸。尽量做一些伸展，把你的肺打开，这样子康复后肺就比较不容易有一些积伤，你知道吗？就是一些累积的一些伤害。然后你把你的肺都扩胸之后打开，它会比较恢复的比较好，比较完整。所以我就会每天很像老人这样子，在我的房间这样来回，然后打开手缩起来，打开手，然后就很像你知道一个呼吸的状态，把我的肺这样扩开来、打开来这样子。那运气很好的是，就是呃，我在台北隔离，虽然我只有一个人住，但是我有很多好朋友可以就是帮我运送一些物资，所以虽然我是一个人，但是并没有非常绑手绑脚。对，那我就现在隔离到现在四天了嘛，真的是哦，深刻的体会到，就是我真的不是一个可以被关在房子里面的人，就是啊、哦，你很很想出去，而且你知道我本来这礼拜是要回高雄的。我本来这礼拜是预计好要回高雄，然后之后陪陪家人啊，因为很久也没回去了嘛。然后我前面的演出刚好都告一段落，我八月所有的演出都告一段落了。哦，其实我本来确诊前哦，就是因为我是礼拜三确诊的，但我礼拜四、礼拜五都预计还有两天的演出要去演，所以我本来想说四五两天演完，然后之后下高雄，然后就去放假，好好的把八月整个收掉这样子，就没想到，哎呀。给我来了一个确诊，打断了我所有的那些，就是对啊，反正我礼拜四跟礼拜我就临时赶快跟人家说哦，不好意思，我确诊了，那肯定要换脚一下，所以就造成人家的不方便，我也是蛮、嗯、抱歉的，对。然后就反正就换脚嘛，然后就还好有人可以临时顶替我的位置去表演，然后对，然后有一个另外一个礼拜我的演出就得要取消这样子，因为就确诊要隔离起来，哎。本来想说这礼拜要回高雄看看我的老爸老妈的，就没想到确诊啊，确诊，然后就被关起来，关到现在礼拜天，真的是哈、哦、受不了。这几天已经不知道给 Uber 多少的运费了。哦，对，那我这几天吃的格,格外的健康，什么鱼汤啊、姜啊、什么菜啊，狂吃，想说尽量给自己多一点的养分，跟一些维他命，就是一些营养可以让我的身体好的。<咳>抱歉。跑得快一点这样子，但我觉得比起其他人，我的症状应该算是比较轻微了，就是可以忍受，然后可以就是好好的，不会觉得好像晕晕沉沉的那种。昏昏沉沉一整天的那种感觉的，谢天谢地，谢天谢地。我想这跟打三季应该有关系。我的三季是打三，我三季都打 BNT。那不知道其他人是怎么样？那我有听到说前两季打不同，然后第三季啊，前两季打一样，第三季打不同的人，可能他们得了症状都还是偏严重。那我不知道是不是因为跟得了的病毒不同种有没有关系？我不知道，所以大家就是。人不得还是尽量不要得。然后我我我表姐最衰，我认识的人里面最衰的是我表姐。我表姐到那个之前哦，六七月的时候都还要好好的保保险，你知道吗？然后也都没有得。结果没想到她最近确诊之后，发现她的保险过期了，什么都拿不到。就是啊，真的很衰，真的是很衰。但我我除了觉得自己症状很轻微这件事情很庆幸之外，我还庆幸的是，还好我隔离完，假设顺利的话是不会影响到。中秋连假，至少我中秋连假还可以好好过去放，好好好好回家回高雄放假见见家人这件事情，就是哦还好。如果今天是中秋连假要隔离，我真的是会真的是死了算了，真的是死了算了。哦天啊，光是讲我确诊就花了十分钟哎，怎么会这样？我我会好了，我会试图看一下有没有办法把我这些确诊的心态转化成一些表演分享给大家。但是我真的很好奇，大家现在还想不想听确诊的段子？到底还有没有人在乎确诊？你知道吗？我比较，我我觉得现在大家会在乎的确诊，可能只剩猴痘了。<笑>而且我真的觉得，我真的觉得现在很多疫情的东疫情的东西，大家真的都是爱理不理的。那我觉得也好了，爱理不理代表说大家已经。逐渐的在往共存这个方向潜移默化的靠拢了，你知道吗？就是已经隐隐约约在往共存的这个方向靠拢，所以才会显得对确诊的这些事态啊，好像爱理不理，或者是没什么感觉，不在乎哦。你确诊了哦、啊，隔离，多喝水啊，保护自己，这样有事就跟我们说那种感觉。<笑>而且我觉得我又算是在台湾的这个确诊高峰期里面，算是偏后期才确诊的。真的是好像有点像孤儿，但我同时又觉得说，哦，还好还好，我有确诊，因为在喜剧圈里面厉害的演员都确诊过了，剩下的一些，哎呦没确诊的，哎是不是代表他们是不厉害的演员呢？哎，也没有啦，也没有啦，因为俊也还没确诊呢。喜剧圈还有一些没确诊的，像俊啊，这些都是很厉害的演员，他们都还没确诊过。对，但是很多很厉害的都确诊了，比如什么伯恩啊、贺龙啊，对不对？全都确诊过了，都确诊过了。我现在是跟他们同行列的、啊，哈<笑>好笑。a n y、anyway, w a y 好了，这就是我的确诊故事，还有刚刚那个开头的很烂的谐音笑话分享给大家。OK， <咳>好了，那除了确诊之外，我想要来回顾一下我这八月都在干嘛。那我这八月其实，呃，简单一个字总结的话就是累。真的是累，那累的原因很简单，因为我一到五都上班嘛。那一到五上班之外，我八月运气很好的，就是像刚像可能我上集有讲到，就是我整个八月的周末都在演出。八月的第一周、八月的第二周、八月的第三周，然后几乎都是连着两天、三天演的。我觉得最夸张的是，我八月第一周是五六七三天都在演，八月五号、六号、七号三天都在演。我真的是台南跑完，跑高雄，高雄跑完再回台北。真的跑来跑去，然后你知道，就是一直演，一直演，一直演。然后演完之后回来，回来呃台北之后，马上隔周又演，就是又在西门红楼又演一波大的这样。就是你知道，跑来跑去，一直演，一直演，那真的是真的是很累，但是累得很爽，因为你就会发现你在那个喜剧路上一直有突破嘛，对吧、啊？那我想要分享的最重要的一件事情就是小欧专场。那小欧专场其实也占了我这八月大部分的演出，百分之七十是因为小欧的的专场的演出，因为我们就是巡回全台嘛，台南、高雄啊，台中、台北啊这样子。那我们就是巡回全台嘛。那我想要特别讲一下八月十九、二十这两天在西门红楼的演出。那、啊、这两天在西门红楼的演出呢，其实就是小欧巡回的台北最终场，也是全台规模最大的两场，就是大概都是250人左右的演出规模，观众啊，观众大概是这个规模。那我依然是帮小欧开场嘛。那我们在19、20这两天，呃、哎……好、哦、抱歉。有个讯息跑进来。Anyway， 反正就是我们在十九、二十这两天之前已经演了大概四场了，已经演了四场了。那这四场其实，呃，我觉得有一个很欣慰的地方，就是作为一个暖场演员，最大的好处就是你可以近距离的观察这个很厉害、即将表演专场一个小时的前辈是怎么把他的段子一步一步哦，从每一场演出中，从第一场演出开始。一步一步的打磨，然后删减、排移，然后。排椅，排一挺小怪，就是移动，然后就是调整，怎么除错，怎么 debug 一堆，所有怎么调整跟舞台的配合，舞台要走到哪里，这时候一举手一投足要做什么，然后这时候讲完要停多久，等观众的回复等观众的回应，然后观众的回应多久会退掉，这些很细节，很细节，的这种我没有办法一时的用言语一一说清楚，但是当下你在看的时候，可以直接很直接的感受到。的那一些细节，你真的是作为一个开场演员可以获得最大的东西，除了钱之外，呵呵除了除了薪你的你的薪水之外，你真的获得最大的东西，对于一个开场演员来说，尤其又是新人的话，这个是我奉劝各位呃喜剧圈的新人演员，未来如果有机会帮任何大咖开场的话，这个是你们要很就是很放很真的是。仔细去感受，很用心去呃学习这些大咖是怎么就是呃编排自己这一个小时，然后就编排完之后，在每一次一次的演出的时候，逐渐的 debug， 然后以臻完美，你知道吗？就是一路演到第五场、第六场，就是十九、二十号在红楼的这两场的时候，你真的可以看到小欧他的段子整个表演规划哦，真的就是已经很成熟了。然后这个成熟是那种你拿去哪个场地都绝对会百分之百中的那一种，然后这时候这个演员在这个状态下就可以随心所欲，真的就是进入了篮球所谓的 zone， 你知道吗？就是进入了一个一个他自己独有的空间，一个状态里面，然后随心所欲的操作这整个空间，操作这整个观众。那我想要提两点地方，就是一点就是以文字内容来取向来说好了。其实小欧在第一场我们的台中场的时候，小欧自己本人对他的本的收尾并不是很满意。那这个不满意其实是这个不满意其实就是呃，他觉得他应该要收的更好。但是他始终找不出那个更好应该是什么，所以他一直处在一个极大的压力跟焦虑下。就是他现在这个本收并没有怎么样哦，也没有不好，也没有对不起观众，没有。但是他那个艺术家那个追求完美、那个希望更好的那个呃完美主义的那个心态，就是会出来作祟。他想要给观众更多，想要给观众更好，而且他知道一定有某个空间可以改善，一定有某个编排可以调整，一定有某个错误可以 debug。好让他这个收尾更加的完美，但是在台中那一场的时候，呃，我们在台中演了两场，就是下午跟晚上各一场。他在下午第一场的时候演完就发现有这个问题，然后第二场试图改变，他一直在做调整，但他始终不满意。然后台中完了之后，我们就下台南、高雄各一场嘛。然后到台南的时候，他感觉已经找到了某一个方向，但是在台南场的时候，可能我不知道台南可能本身克他还怎样，他每次在台南演都不如他的预期，他居然大忘词，所以台南的时候他就。不把它拿来当参考标准，然后一路到高雄的时候，小欧可能因为高雄本身很热情，高雄的观众真的超热情，给小欧很大的回馈跟反应的时候，建立了小欧的信心，所以让他在当下有一些即性的部分，让小欧整个就是哎呦，突然神不知鬼不觉就走出了一条他觉得很棒的路。去当做收尾，结果那个收尾让小欧找到方向，然后这个方向让小欧就是他有拍影片嘛，记录下来之后，他马上回去看重放，然后发现，哎哟，好像可以这样改耶。然后回到台北这两场的时候，小欧就把它调整成就是，呃，目前他台北演的这两场的那个方式。那这两场收尾都空前巨大的，让人家觉得，哎哟，看，哎，很屌，真的很屌。我是觉得，我是觉得，在这个屌的这个状况下，就是。观众看到也会有成就感，你知道吗？就是如果你是看过可能台中或者是台南场比较不成熟，就是他自己个人觉得比较不好的收尾之后，再来看台北场这个收尾，你就会发现有一个体感很明显的改变，而且是那种非常好的那种改变，你就会觉得哇，哎、欸，真的差很多、欸。然后是观众会一起有成就感的那种感觉。我真的是觉得这一点上，小欧这一场一场以来，一路到台北最后这两场去做这些。收尾的微调是非常明显，而且非常高端的，是非常有符合一个专场的核心跟符合，这是他个人专场的那种收尾方式。同时很好笑，然后同时也让观众有不同的反思，同时让观众感受到小这个人的核心。所以我真的觉得很强，这件事情真的很强，一个专业的演员。一个厉害的演员，一个希望让自己变得越来越好的演员，就是有办法在写好本之后，在每一次的演出不断不断的去 debug、去微调，去让自己的本变得更好。然后这件事情是所有现在台湾喜剧圈台面上一线的演员都共有的能力。我再举另外一个例子，台哥不是台哥靠腰，台哥是台字员。<笑>,笑死口！我是说豪哥黄义豪，我一直对豪哥有一个很印象深刻的地方哦，就是我跟他演出过两次以上，那其中有两次是我真的是当下直接被豪哥的那个呃演员的的后后深厚的功力直接给征服，你知道吗？就有一次我跟他一起演《焦点之夜》二三的《焦点之夜》的时候，那一次我是第好像二啊,啊，我那一次我是在他之前上台。然后那次的演出段子是哦，刚好是我讲早餐店阿姨的段子，我个人非常喜欢那个段子。然后现场的反应也非常精彩。那天晚上我们要演两场，我们要演两场。然后大家有兴趣的话，可以去我的 YouTube 找，就是标题叫做“呃，蜘蛛人大战早餐店阿姨”的那一支影片，就是我当时跟台哥在同一场演出我所表演的内容。那大家可以自己去看一下观众的反应，真的是很不错。然后我当下也是很有自信，你知道，就是整个碰轰，你知道。<笑>好，哎，你 y 是不是这种重点，种人就是我演完了当下，台哥其实在后台还在很担心他的本并没有非常的完整，你知道，没有非常完整。然后他甚至有点心虚说，说还是杰克下一场你压走好了，你这么精彩，这么 q i 我还是帮你暖呐、啊，你压走好。然后大家就那边打哈哈讲干话这样子，然后台哥就上台演了嘛。那确实第一场演完之后。呃，观众的反应还是有，因为毕竟台哥的硬实力就是摆在那边嘛。但是台哥是呃，不是台干，我一直讲台哥干，豪哥黄义豪是豪哥好吗？台之源，我根本不跟他不熟。豪哥、黄奕豪，反正就是豪哥自己演完之后，也发现虽然他有办法取得一些基本效果，透过他自己本身演员的底子跟硬实但是在本上他就是不如他的预期，所以他就直接演完哦，当下马上花半个小时哦，因为我们只有一个小时的时间重新场复，然后就接着下一场的演员，下一场的观众就要再进来了，所以台哥只花半个小时看，我又讲台哥，豪哥。操你妈的，豪哥，反正就是豪哥，就只花大概半小时到四十分钟左右的时间，在后台马上哦，正比疾书开始对着他的电脑开始修，他修修修修修他的段子，马上修，当场修，直接把刚刚在台上演的东西直接记下来，然后什么反应怎么调整，直接记下来哦，当场花三十到四十分钟的时间，豪哥狂修，好修完了。好休息一下，他上课上个厕所回来，然后接着观众进场，第二场的观众进来了，然后大家一样上去演嘛啊吧吧啦，我我,我再度很炸，<笑>自己偷讲，我就再度很炸，然后讲完之后啊好，最后一棒压大轴，豪哥要上来了，豪哥一上来杀爆全场，我刚刚的炸对他来说根本就是小巫见大巫，豪哥直接把他压走的那个硬就是实力整个。迸发出来，然后你就完全就是吓到说啊！真正厉害的演员，他发现问题之后，可以马上在演出和演出中间直接进行修正，直接进行调整，然后让下一次的演出比上一次有更显著的改善跟跟进步。你知道，这就是我当下第一次哦，我第一次被豪哥就是能够这样及时反应去。呃，调整自己段子的这个能力，给这是给征服，我真的是惊讶。到哇，真正厉害的演员就应该要像豪哥这样，能够迅速的 debug， 能够迅速的调整自己的演出内容、段子表演拍、拍所有 whatever， 任何可以让他的观众更喜欢他演出的方式或者是点，他只要能够做到改善调整，那真的就是一个实力的展现，你知道吗？所以不止。”豪哥啊，或者是小欧啊，我看到很多。然后再再举第二个例子，第二个例子就是不急业龙 K 事件那年的不急业龙 K 事件那年的不急业，其实同时也是呃瓜吉久违，就是我老板瓜吉久违的参加那个呃不接这个主题的现场演出。那那时候大家应该都知道，瓜吉自己肯定在呃直播上讲过，那时候他们演脸演、呃演脸快要连演好几天，大概超过三天吧，连演至少超过三天四天吧，一路演到周末、哦。他们假设演了七场，本就改了七场，因为他们一直不断地在从观众的回馈里面调整、调整、调整，调整发现哦，这一次的观众全部都是来看血流成河的，所以他们第一场本来准备的都是纯不职业的内容哦，马上为了观众迎合观众口味，把他……一定比例的调整成跟龙黑事件有关，同时又不影响自己整个演出内容的架构跟编排的,的表演，然后,後就去让所有的观众享受当晚的演出。你看当时的演出有谁？有 Jim， 有壮壮，有欧爷，有贺龙，有瓜吉，大家不断的，不断的哦。在演出的每一次、每一次、每一场跟一场中间，重新调整，看观众的回馈，因为演出完都会有那个问卷调查嘛，不断看问卷调查，然后做调整、做回归、做调整、debug， 重新编排、加写什么什么之类的，随便一路调整到，就是他们最后那两场可以让观众全场炸，就是直接炸掉，直接把屋顶掀翻的那种程度。你看这些一流的演员，全部都有这个能力，可以做到。就是调整这件事情，所以我真的觉得小欧这一次，他这一次的全台巡回、个人专场全台巡回，一路走到第呃五场、第六场，也就是台北红楼的最后这两场，他真的是让我觉得说，小欧自此之后晋升台湾喜剧圈最顶流的那其中一人之一。我是真心认为他已经具备这样子的能力。那再来。他的风格会有多少观众喜欢？那那就是大家的主观认知了。但是就实力面上来说，我觉得小欧至少您具备具备的这些一流演员都一起具备的这个应变的能力。真的，那这就是这个应变的能力，就是在我心中区分了你是不是厉害的演员的一个其中一个很经典的要素。对，所以哦，这样讲了也是快半小时，所以今天就是两个结论啊，对喜剧圈的一些。我觉得我讲了三年，应该也算是有这个一点点的资历，可以给一些比我还要值钱的一些新人。假设你有听我今天这集，那我给你的结论就是：如果你有机会去接别人的开场或是接暖场。那这是一个很重要的课题，而且是一个很珍贵的资源，你千万要好好把握。把握的不只是学会怎么帮人家开场，怎么一开始就打开观众，这当然是一个对你来说很重要的能力，但同时也是给你一个很重要的机会去学习怎么看懂比你厉害的人的演出是哪里比你厉害。我觉得这点真的是很珍贵，但是并不是很多新人有意识到的一个点。这是第一点，然后第二点。就是如果你想要成为一个很厉害的演员，你想要跻身那厉害的演员的行列之一的话，那你就要开始反思自己，在一场和一场演出中间，假设你们表演的是同一个本，你有没有办法非常快速的应变，非常快速的去做调整，好让你的观众在看到你下一次演出的时候，可以更喜欢你当下的那个本。这个所谓的应变能力，就是能够。去检验你是不是能力又更上一层楼的一个很重要的要素，好吧？那这就是今天两个重点啦。那这集算是我觉得稍微的有一点知识点，也稍微的有一些呃硬核的干货在啊，啊、哦、硬核的干货在啊。<笑>好了，那这就是呃讲什么啦 ？C 真兔 EP 6， 好吧？我们下次见，拜拜。down down <音樂>